0: Hoy vengo a traerte un regalo de reyes que te va a encantar y sobre todo si utilizas eh, suscripciones a fuentes RSS, como es mi caso, ya sea a través de Fresh RSS, Tiny Tiny RSS o porque tengas una aplicación en tu móvil, en tu tablet o en tu PC. Y es un servicio que, que se llama, ya os voy a decir el nombre, a ver que lo tengo por aquí, vamos a ver, aquí lo tengo, se llama Five Filters Full Text RSS, que es un servicio que hay una demo en internet donde puedes utilizarlo para, para probarlo, que vas a estar limitada a las a tres últimas suscripciones de un feed. O, lo mejor de todo, como es mi caso, pues te lo puedes montar en tu Raspberry, en tu PC o en tu VPS y lo que vas a conseguir es extraer la totalidad de los artículos publicados en un feed. O sea, no vas a tener esos feeds reducidos, esos blogs que solo te publican una línea, como es el caso del blog de Yugi. y ahora te explicaré el porqué y podrás extraer la totalidad de, del artículo. Este servicio lo he conocido gracias al blog de Gitlan, precisamente Joan os ha traído este regalo también de buena mañana, lo ha publicado en su blog gitlan.eu, os lo recomiendo muchísimo y lo, y lo conocí precisamente gracias a él hace aproximadamente, como os comento, pues hace un mes y medio, dos meses que lo estoy utilizando y estoy súper encantado, él me, me comentó de este servicio, yo he conocido un par de servicios parecidos. Que funcionaban bastante bien, pero hay que reconocer que este servicio funciona perfecto. Y como os digo, lo vengo utilizando desde hace pues esto, mes y medio, dos meses, y, y bueno, estoy encantado. Como os decía, la, fun la función de este servicio es que, como sabéis, co si tú utilizas este tipo de, de suscripciones vía RSS, te habrás dado cuenta que hay determinados blogs que, cuando utilizas el cliente para, para poder ver estas, estas nuevas publicaciones, pues solo te aparece una línea, te aparecen tres líneas. Y no te aparece la totalidad del artículo publicado. Por la parte, hay otros blogs que sí que te ofrecen la, la totalidad del artículo publicado. Claro, la primera pregunta que te harás es, bueno, ¿y por qué no aparece todo el artículo publicado en determinados blogs? Bueno, pues el motivo pueden ser dos, principalmente. Puede ser porque el, el dueño de ese blog quiere que vayas a su página web, donde vas a, a ver el artículo completo, y de pasada pues, vas a consumir todos los, los anuncios de, de su página web, que es de una manera de... como eh, digamos, está, está ganándose la vida ¿no? este, este blog no a través de, de, de la publicidad ¿no? sí que es cierto que bueno pues eh, es lícito no al final eh, encuentro que es una, una fórmula que está bien siempre y cuando pues el artículo pues tenga contenido, porque como sabéis también es cierto que hay algunos otros blogs que cuando accedes, pues hay solo dos líneas de artículo y todo el resto es publicidad pero bueno, yo siempre desde aquí aunque existan estas posibilidades, pues cuando hay un buen blog, ¿no? Pues merece la pena acceder directamente al blog. Yo, de hecho, pues también lo hago, ¿eh? Muchas veces accedo directamente al blog y no consumo todo el contenido desde, desde el propio RSS. Pero también es cierto que eh, si eres como yo, que estás suscrito a, a muchas fuentes, al final pocos artículos ves también, pero bueno. Pero como os decía, eh, sin, sin extenderme mucho más, el motivo principal de reducir eh, el artículo puede ser este... ¿Vale? para que vayas directamente a su página web y ya pues, de pasada pues ves toda la publicidad. Puede ser que sea para que no copien, porque también hay, ahora recuerdo, hay páginas web que, que, extraen esta información para generar, copiar el artículo y a su vez, pues también ellos ponen su propia publicidad, de manera que esto es más grave, ¿no? eh, ya que, de que hay una persona que ha creado el artículo, pues oye, si tiene publicidad, pues al menos ves a la fuente original, ¿no? No te vayas a la copia, y encima estás dándole dinero al, al de la copia. Esta puede ser la segunda posibilidad y la tercera, pues como el blog de Yugi, que también, claro, si, si, si estáis suscritos al feed del blog de Yugi diréis, ostras, pues tú también lo tienes igual. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo quiero ofrecerte la totalidad de los artículos publicados en un blog. Si tú pones el artículo completo en un feed RSS, eh, llega un momento que el feed crece muchísimo de tamaño y, claro, eh, yo recuerdo, por ejemplo, o sea, me di cuenta de esto, porque utilizo el, también el, los feeds de, de Google, de Partner. Y hubo un momento que Partner me dijo, oye, tienes que reducir este, este feed, o si no, no te permitimos utilizar Partner, porque el feed ya eh, sobrepasaba el 1,2 megas, 1,3 megas. Claro, si cada feed al cual está suscrito tiene más de un mega de tamaño, pues imaginaros, si tenéis... 200 suscripciones serían 200 megas. Esto quiere decir que tu cliente de RSS, imagínate que lo tienes en el móvil y utilizas un servidor, pues bien, imagina que cada cuarto de hora eh, tiene que actualizarse, o sea, hacer una hace una actualización para revisar si hay nuevas publicaciones. Eh, si, imaginar, eh, por poner este ejemplo, ¿no? 200 suscripciones con un feed de un mega cada una, pues serían 200 megas. Quiere decir que cada cuarto de hora estaría descargando 200 megas solo para comprobar si hay una nueva publicación en, en su blog. Entonces, pues para optimizar esto, al final lo que tienes que hacer es reducir el tamaño del feed. Y bueno, pues eh, hay páginas web que, como os digo, pues eh, muchas páginas optan por tener solo las 10-15 últimas publicaciones. Este es el motivo también, ¿no? Porque también diréis, ostras, ¿por qué hay, hay blogs que solo me ofrecen los últimos 15 artículos? Pues es para esto, para reducir el tamaño del feed. Pero, claro, por contra, eh, estos que, que tienen... Eh, pocas publicaciones te pueden ofrecer pues toda la publicación, ¿no? Si así lo desean, en cambio, pues como os digo si tú, como es el caso del blog de Yugi que tengo más de 350 publicaciones quieres ponerlo todo en un único feed, pues necesitas reducirlo y una forma de reducirlo es esto, ¿no? Eh, pues a, a publicar solo una o dos líneas y bueno, pues que hagan clic a la fuente original y allí pues eh, pueden leer el contenido pero si tú quieres eh, pues tener todo el contenido, ¿no? A través de, por ejemplo como, como en este caso, como os digo a través de Fresh RSS, como es mi caso, pues puedes utilizar este servicio, y este servicio lo que tienes que hacer es, bueno, lo montas, hay un lugar donde pones la URL, una cajetilla, no, en la es una página web no, que montas, hay una cajetilla donde introduces la URL del feed, y este servicio lo que va a hacer es generar un nuevo feed, un nuevo feed al que sí que me voy a suscribir, no me voy a suscribir al feed original, sino que me voy a suscribir al feed de este servicio y este servicio se va a encargar de conectarse a, a la página y extraer todo el contenido de manera que en este feed sí que aparecerá todo el contenido del artículo, totalmente limpio, sin publicidad y pues a través de mi cliente de, de RSS ya sea a través, como os digo, de Fresh RSS, de, de RSS o un cliente que tengas instalado en tu móvil pues eh, podrás directamente cuando, cuando vayas haciendo scroll ahí viendo tus publicaciones, encontrarás la totalidad del artículo publicado y esto es fantástico, ¿no? Porque, bueno, eh, te, tendrás pues todo el artículo completo, ¿no? Que eso también te puede pasar, ¿no? Ahora si Yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando eh, Focus Reader últimamente, que es un, una aplicación de, de Android para conectarte a diferentes servidores. Entre ellos está pues, Fresh RSS, Tiny Tiny RSS. Me gusta mucho ese, ese cliente. Es un cliente que, que ahora lo han puesto también, hay una parte de pago. No trae publicidad, pero eh, te permite precisamente esto también, que os digo, lo mismo que hace este servicio. Pagando una suscripción mensual, te permite que pulsando en un, en un botoncito, pues te descarga todo el contenido del artículo. O sea, no necesitas instalar este servicio. Pero gracias a este servicio, <ríe> no necesito pagar la suscripción de Focus Reader y, bueno, desde Focus Reader, pues veo la totalidad del artículo. De manera que si quiero verlo, pues pues lo veo ahí y, y ya no necesito pagar por esta suscripción, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, porque, bueno, la suscripción de Focus Reader incluye muchas más cosas, no solo esto, ¿eh? Pero una de las partes de la suscripción es esta. Así que, como veis, es fantástico este servicio. De todas maneras, yo os tengo que decir que si el, el artículo me interesa mucho, al final acabo yendo a la fuente original. Voy a la página web y, y lo consulto allí, ¿no? Pero sí que es cierto que, como os digo, también teniendo en cuenta esas páginas web que te ponen artículos... Eh, para que, o sea, con un titular clip -bait para que piques y, y luego vas allá y encuentras mm, tres líneas de artículo que no te aportan nada y está todo plagado de publicidad pues bien, esto puede ser una, una buena solución para ver la totalidad del artículo desde ahí ya pegas un vistazo y ves si realmente es interesante o no y en función de esto pues visitas o no, así que qué fantástico. El servicio pues tiene alguna cosilla más, como por ejemplo descargar también todo ese contenido en un archivo JSON también Lástima que no esté también en Markdown o, o otro tipo de, de formato porque esto pues eh, digamos que, que sustituiría esa... Bueno, no sustituiría, ¿no? Pero sería un complemento, por ejemplo, a servicios como Wallabag y demás que os he hablado aquí. Y nada, ya os digo, súper recomendable. Yo lo estoy utilizando en, lo estoy utilizando con FreshRSS y estoy encantado. Si habéis visitado el blog de YouGeek, eh, hay un, un artículo que publiqué porque, claro, este servicio, si lo puedes montar, por ejemplo, en tu Raspberry, lo puedes tener en tu red local, te conectas vía... Hombre, si tienes en tu red local, por ejemplo, un Tiny Tiny RSS por ejemplo, o un Fresh RSS, se puede conectar a este servicio. Porque, como os digo, lo que tienes que hacer es imaginar el blog de Yugi ¿no? Pues vais al, al, a la fuente del feed del blog de Yugi la ponéis en este servicio y este servicio os proporcionará un nuevo feed, ¿vale? Os generará un nuevo feed. Pues bien, con tu cliente de, de RSS o con Tiny Tiny RSS, FreshRSS, etcétera, etc., te suscribes a, a ese feed que te ha generado. De manera que ahí ya verás el artículo completo cuando, cuando yo publique. Pues bien, tienes dos opciones. Ese servicio puede estar montado, por ejemplo, en tu red local, ¿vale?, mediante tu Raspberry. Y como tienes un FreshRSS, por ejemplo, en tu red local, pues te suscribes directamente y no tendrás ningún problema. El problema, entre comillas, que no es un problema, es si lo tienes en un VPS, por ejemplo. Claro, ese servicio pues lo abrirás a la red, ya sea con, por ejemplo, Kavit o Traffic, lo abres a la red y bueno te generas sus certificados y demás y pues, haces exactamente lo mismo. Pones ahí el, el fit te proporcionará un nuevo fit te suscribes y, y listo. Pero ese servicio estará abierto a la red, ¿vale? De manera que, bueno, está muy bien porque, digamos que estás compartiendo ese servicio... Pero también es cierto que puede ser que te preocupe que llegue un momento que haya mucha gente que descubra esa instancia. Y bueno, si tienes un. contratado un VPS con bajos recursos, ¿no? Pues al final igual <ríe> eh, estás sobrecargando tu servidor, ¿no? De manera que probablemente quieras cerrar ese. ese servicio a, a, al mundo, ¿no? Y que solo puedas disfrutarlo tú. Pues bien, en el blog de GeekLand, eh, Joan te explica cómo poner mediante traffic un usuario y contraseña para cerrar ese servicio es un usuario y contraseña que conocerás tú y bueno pues a través de ahí te podrás suscribir hacer exactamente lo mismo pero previamente tienes que poner el usuario y contraseña en el blog de Yugi os puse un artículo donde hacía exactamente lo mismo con Cadi. es por eso que eh, veríais hace pues hace un, un tiempo un artículo donde os hablaba de esto no cómo cerrar servicios eh, pues de esta manera no y lo hice precisamente por esto no por, tanto por, por este servicio igual que por el buscador que estoy utilizando serx si recordáis serx eh, ahora os diré cómo, cómo se llama que es que ahora no me recuerdo no porque antes estaba el servicio de serx a ver ahora aquí no lo tengo vamos a ver vamos es que me he puesto ahora <ríe> a ver la nueva manjaro así aquí serx ng sí que es un buscador que, que tengo montado en, un, en mi VPS, pues bien, eh, puedes abrirlo a la red, ¿vale? Donde todo el mundo puede hacer búsquedas, que esto, como os dije, pues es una buena solución, porque al final este buscador lo que hace es buscar en Google, buscar en Bing, en buscar en los buscadores... Bueno, en that, that, that .go, en todos los buscadores que tiene este este buscador. Y, bueno, es mejor, porque Porque si a mí me gusta buscar todo el rato noticias de Linux... Digamos que al final eh, Google dirá, bueno, aquí está detrás está ángel seguro, ¿no? Porque está siempre buscando de Linux. En cambio, si hay gente que busca eh, cosas de gatitos, otro busca sobre otro tema, pues bueno, al final, digamos, volveremos loco a Google y tendrás un anonimato más completo, ¿no? A través de, de este buscador. Yo, de todas maneras, no lo utilizo para eso. Me gusta mucho ahora que, que me he habituado a utilizarlo porque, claro, no me aparece tampoco la publicidad de Google... Y, y al principio me costó mucho eh, pues esto acostumbrarme a, a este tipo de buscadores y ahora la verdad es que estoy encantado me parecen fantásticos los resultados porque normalmente siempre te, te ofrecen al principio los, los mismos resultados que Google como os dije, hace una media no de todos la, los resultados y, y los que más coincidencias hay entre las fuentes de, de los buscadores que tiene añadidos pues son los que te ofrecen ¿no? de manera que teóricamente la búsqueda pues tendría que ser mejor la de CERC NG que no la propia Google incluso, ¿no? Pero bueno, yo lo que os puedo decir es esto, ¿no? Que, que estoy encantado eh, porque no veo la publicidad y no sé, me he acostumbrado y ahora, ostras, ahora cuando veo Google prefiero mi buscador. Pero también es cierto que, es, que sucede exactamente lo mismo. El hecho de tenerlo abierto a la red, sí que es cierto que, que, bueno, no creo que consuma demasiados recursos, pero si se hace muy popular y todo el mundo lo utiliza y tú tienes un VPS de bajos recursos, pues claro, te, eh, quizás te sobrecargue el servidor y, y tú precisamente no quieras eso. Por lo tanto, del mismo modo, puedes utilizar, eh, si utilizas CADI ¿eh? para generar los certificados y a modo proxy inverso, pues también puedes hacer esto, el poner eh, usuario y contraseña, de manera que la primera búsqueda que hagas en tu navegador pues tendrás que poner usuario y contraseña, pero si la guardas, el usuario y contraseña que hayas puesto tú a, mediante la configuración del proxy inverso en Cadi, pues ya no la tendrás que poner más veces a la segunda búsqueda y ya pues utilizarás tu buscador igual que si estuviera abierto a la red. Y bueno, hasta aquí pues fantástico. Lo que pasa que claro, lo primero que te pensarás eh, la, la pregunta que te puedes hacer es, vale, hasta aquí fantástico, pero, ostras, si tengo un RSS en el que cuando me conecte tengo que poner usuario y contraseña, eh, ¿cómo, ¿cómo hago esto, no? Porque, porque claro, eh, cuando mi lector de feeds se vaya a conectar a este RSS, ¿le pedirá el usuario y contraseña? Pues sí, eh, sucederá esto. Pero bueno, hay una, una fácil solución porque tanto Tiny Tiny TinyTinyRSS como FreshRSS, que son los dos que, que he visto sí que te permiten el poner el usuario y contraseña. O sea, a la hora de suscribirte a sus feeds, te, te, te permite, pues, eh, como sabéis, podéis clasificarlo por, por carpetas, ¿no?, de categorías. Por ejemplo, la carpeta Linux, la carpeta Noticias, etcétera, Bueno, te permite hacer esto. Y luego, además, eh, te permite el poner un usuario y contraseña en el caso de que haya usuario y contraseña en esa suscripción. Así que fantástico. Digamos que eh, FreshRSS, por ejemplo, en mi caso... Lo que va a hacer es leer en el feed de, de este servicio que os he anunciado hoy, ¿no? que es eh, Five filters Full Text RSS. Irá a ese feed que me proporcionó este servicio. Como tiene usuario y contraseña, pues está cerrado. El, como tiene el usuario y contraseña guardado, pues leerá ese leerá, digamos, le permitirá acceder ¿no? al servicio y ya pues hará la lectura del feed. Y este servicio pues, se conectará, claro que sí, a, a la fuente original, ¿no? Al RSS original y extraerá todo el contenido y, bueno, no tendré ningún problema. De manera que solo la primera vez tendré que poner el usuario y contraseña en Fresh RSS y luego pues ya a través de mi cliente, pues yo eh, simplemente accediendo a Fresh RSS tendré el artículo al completo. Por último, os hablé también del... os hablé del... De esto del servicio este, que a ver si en breve pues eh, limpio un poco el, el script y lo publico, que es el, el servicio, el famoso servicio para poder convertir los vídeos de YouTube a podcast y consumirlos a través de tu Podcatcher. Pues bien, este servicio lo tenía abierto a la red y del mismo modo también lo puedes eh, cerrar poniendo un usuario de contraseña. O sea, es un servidor engine, por ejemplo, pues le pones usuario de contraseña y lo cierras, ¿vale? De manera que esto te permite también, claro que sí, el, el poder crear incluso un podcast eh, premium, ¿eh? Un podcast donde puedas poner un usuario en contraseña y que, y que si quisieras, pues podrías... Eh, que ahora hay plataformas que escucho por ahí que, que te ofrecen esta posibilidad. Pues bien, con, con de este modo también lo puedes hacer tú, ¿eh? O sea, montar un servidor engine donde depositas allá, pones allí los audios, pones el feed generado por ti y, bueno solo aquellos que tengan el usuario y contraseña podrán acceder al servidor, por lo tanto, solo podrán escuchar los podcasts. Yo lo he probado en Antenapod. Antenapod también permite, igual que Fresh RSS y Tanita RSS, hay una opción, en el momento en que te suscribes, donde puedes poner usuario y contraseña. De manera que si no lo tienes, pues te saldrá un mensaje de error, que como, conforme no puede descargar ese podcast. Y si lo tienes, pues entonces ya sí. ¿eh? Será como pones solo la primera vez también el usuario y contraseña. y A partir de entonces, cada vez que actualices tu podcatcher, pues él ya se encargará de decirte si hay una nueva publicación y en tal caso pues descargarlo o escucharlo en streaming y, y bueno, también Podcast Guru, que es otro otro podcatcher que también os hablé que, que me gusta mucho, también lo probé y también te permite ponerle usuario y contraseña eh, en el momento en que te suscribes detecta que, que tiene usuario y contraseña te aparece como una pequeña ventana una cajetilla para que introduzcas el usuario y contraseña y una vez lo metes, pues ya, ya lo tienes Así que, bueno, es muy interesante. Os recomiendo mucho el artículo si utilizáis Kadi porque os va a encantar. Y os digo, os permite pues, eh, cerrar con un usuario y contraseña eh, ese, ese servicio que publiques, ya sea en tu PS, en tu Raspberry, allá donde quieras, pues poner un usuario y contraseña. Incluso, si eres un súper paranoico... Pues puedes eh, tener, yo por ejemplo, lo hice, hice la prueba con Trillium, tengo Trillium, donde tienes el, el usuario, bueno, la contraseña para poner ahora, antes tenías usuario y contraseña, bueno, pues ahora tienes solo la contraseña. Pero si quieres, puedes ponerle una segunda capa que sería poner este servicio, ¿no? O sea, digamos cadi, ¿no? En, a modo proxy inverso y con usuario y contraseña, de manera que. También te, primero tendrás que poner el usuario y contraseña de Cadi y posteriormente el usuario y contraseña del servicio que está detrás, ¿no? Del proxy inverso. Así que, como veis, doble capa de, de seguridad. Y, bueno, pues aquí voy a dejar el podcast. Yo os digo, si utilizas eh, lectores de RSS, estoy seguro que este, este servicio os va a encantar. El trabajo al final lo acaba haciendo el servidor, por lo tanto, que fantástico. Y, bueno, pues tú al final recibirás pues, todos los artículos al completo. Solo que pues, tendrás que... tus tus fuentes favoritas de RSS, pues ir apuntándotelas o ir suscribiéndote y añadiéndolas a este servicio para, para que te genere el nuevo feed, te suscribes al nuevo feed y, bueno, pues ya lo tienes. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya encantado el podcast. Ya os digo, si utilizas Traffic, te recomiendo que visites el, el blog de Geekland, donde Joan pues, te ha explicado paso a paso cómo hacerlo. Yo en breve haré un artículo, tengo el, el artículo de Cádiz de con usuario y contraseña y en breve, pues publicaré también un, un artículo donde donde pondré el Docker Compose de, de este servicio, unido también a, a Cadi, ¿no? Así que de una, de una vez, pues si quieres te puedes levantar eh, el servicio y, y ya lo tendrías todo con Cadi. Así que no me extiendo mucho más. Venga, espero que te haya gustado el podcast, espero que te haya gustado, sobre todo, este regalo de Reyes. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.